0: Muy buenos días, bienvenidos a dn 40, llegamos a la mitad de la semana, ya es
1: miércoles 25 de enero, yo soy Mara Durón. Y yo soy Valentina Rodríguez y la invitación como cada mañana es a que amanezca aquí en la señal de ADN 40, bien informados junto a nosotras, porque estas son las noticias, noticias para despertar. sujeto arrojó solvente e intentó prenderle fuego a una funcionaria de Oaxaca.
0: Confirman que el cuerpo hallado en fosa clandestina de Zacatecas corresponde a José Melesio Gutiérrez, uno de los cuatro jóvenes desaparecidos el 25 de diciembre.
1: Tirso Martínez, alias El Futbolista, es el segundo testigo, testigo llamado a declarar en el juicio de Genaro García Luna.
0: Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Julio Chávez Montes son los
1: mexicanos nominados para los premios Oscar. La crisis política en Perú entre los temas que se trataron en el cierre de la CELAC.
0: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos a los robots usados en algunos hospitales de Estados Unidos para cubrir la escasez de enfermeras. Todavía no tienen contacto con los pacientes, pero se encargan de transportar las pruebas de laboratorio y los medicamentos.
1: ¿Y qué pasó la madrugada de este miércoles? Nos los cuentas tú Isidro Corro, adelante. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Llegamos al miércoles, mitad de semana. ¿Qué ocurrió durante esa hora nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen en materia policía Vámonos a la zona oriente del Valle de México. Tuvimos un incendio que arrasó con una camioneta, tarimas y una pequeña bodega ubicada. Esto en el cruce de las calles Valsequillo y Calle 7, en la colonia Juárez Panticlán, en la alcaldía de Ixacalco. Rápidamente llegaron los bomberos para controlar esta situación. Por fortuna, no hubo personas heridas. Y más información: una joven intentó arrojarse junto con su bebé de un puente peatonal, esto de la parte alta, ubicado sobre la calzada San Antonio de Chimalpopoca. En la colonia eh, Tránsito, a esto en la alcaldía Cuauhtémoc, rescatistas de una base cercana ayudaron para bajar a esta persona y la subieron a una patrulla, el eh, pequeñito fue rescatado por las autoridades, al punto llegaron bomberos y también varias patrullas de la policía capitalina. Amigos, el reporte que tenemos esta mañana.
0: Isidro, muchísimas gracias por la información. Quiero invitarlos también a que visiten nuestro sitio web, que es www.adn40.mx. Aquí podrá encontrar toda la información que necesite y en el momento que la requiera. Las calles en la Ciudad de México hay que tomar precauciones por un percance vehicular en la calzada Ignacio Zaragoza a la altura de la calle 67 al oriente. Los servicios de emergencia ya se encuentran en el lugar. Tome sus precauciones si es que va a transitar por esa zona. Salga con tiempo para evitar accidentes. Las condiciones meteorológicas en nuestro país todavía nos indican lluvias, bajas temperaturas. Tenemos por una parte el frente frío número 27 que estará avanzando hacia el sur sureste de nuestro país estará dejando principalmente en esta zona lluvias, descargas eléctricas, la posibilidad incluso de caída de granizo, podrían incluso para los, la zona de ríos de incrementarse y además para todo el litoral del de Golfo de México, también se estaría presentando un evento de norte. Además, hay que recordar que este sistema frontal viene impulsado por una masa de aire frío, que es la que estará dejando las bajas temperaturas, principalmente en las zonas serranas del norte y del centro. Aquí en el Valle de México también esperamos el descenso de temperaturas durante las primeras horas del día. No se descartan las, la probabilidad de algunas lluvias para el norte y el centro de nuestro país. Hay que abrir muy bien para evitar enfermedades. También les recuerdo que en ADN40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso le invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. En redes sociales denunciaron una protección que está levantada de una tapa. Esto se encuentra en pleno paso peatonal. Evidentemente es un peligro para quienes transitan por ahí. Se ubica en la calle Congreso, en la colonia Tlalpan Centro. Les recuerdo que mi compañera Sara Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo
1: Real. Son las 5 con 35 minutos de la mañana, seguimos con la información y lo hacemos con el siguiente resumen. El video de una cámara de seguridad ayudará a identificar a un asaltante que robó a un hombre que salía de su camioneta en Mazatlán, Sinaloa. La víctima denunció ante el Ministerio Público el robo de 20 mil pesos, un reloj, un celular y una pulsera. Las autoridades, por supuesto, investigan el caso.
2: El ya está procesándonos los datos, de hecho ya los tiene, tiene lo, tiene lo que son las la fotografías, se está tratando de ubicar a
3: las personas y se manda a la, a la totalidad de los efectivos para que se aboquen a la búsqueda.
1: Y en otro hecho fueron suspendidos los policías de Tizayuca Hidalgo que ayudaron a huir al presunto asaltante de una verdulería en la colonia Atempa. En los hechos ocurridos el sábado se ve... Cuando ese sujeto corre por la calle y atrás de él viene la víctima que trata de alcanzarlo. Pero al llegar a la esquina de la cuadra, el asaltante se sube a una unidad. Vea usted de la policía municipal que estaba estacionada y que al parecer lo estaba esperando con la puerta abierta. La patrulla avanza y la víctima corre detrás de ellos. Manifestantes y policías se enfrentaron en la ciudad de Lima durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. A estas movilizaciones se sumaron los estudiantes. Hasta el momento, 47 personas han perdido la vida desde diciembre, cuando fue destituido de la presidencia Pedro Castillo. Se cumplieron seis días de que se declaró la toma de la capital del país sudamericano. En su cuenta de Twitter, el presidente Nayib Bukele anunció que El Salvador cumplió... Con el pago de un eurobono con vencimiento el pasado 24 de enero por 800 millones de dólares más intereses y sin ayuda del Fondo Monetario Internacional. El mandatario no detalló la forma en que se concretó este pago dado que se realizó una compra anticipada por 647 millones de dólares según ha publicado él mismo en sus redes.
0: 5 de la mañana con 37 minutos, pasando a
1: los temas de Urbe.
0: Policías municipales de Ecatepec detuvieron a un automovilista que al parecer arrolló de manera intencional a una mujer en la colonia Valle de Aragón, en el Estado de México. La víctima se sujetó al cofre y así circuló el auto durante varias cuadras, pese a gritarle que se bajara, eh, que pues dejara que la bajara. Al final, los policías le marcaron el alto y solamente así detuvo su marcha. José Luis, de 21 años, quedó a disposición del Ministerio Público por el delito de lesiones. Siete personas murieron y otras tres están heridas después de una balacera ocurrida durante una celebración de cumpleaños en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. De acuerdo con vecinos, después de una riña, una persona salió del jardín de fiestas. Minutos después llegaron cuatro hombres con armas cortas y largas. Realizaron más de 40 detonaciones, la Fiscalía de Justicia del Estado investiga los posibles responsables. La Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, reveló que aceptó aumentar 4% el salario del personal administrativo y académico del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Institución. Además, recibirán un 8% en vales de despensa mensual, lo que representa un monto final de $1,571 pesos. Ponga atención, algunos ciudadanos toman medidas ante la inseguridad en la CETRAM de Indios Verdes. Aquí le mostramos la información.
3: Ante la inseguridad que se vive en los centros de transferencia modal y transporte público, la sociedad civil se organiza. Para damas, transporte rosa, directo para damas. Es directo para damas, directo para damas, directo. La ruta 30, que corre del paradero de Indios Verdes al municipio mexiquense de Jaltenco, instrumentó un servicio exclusivo para mujeres. Le llaman Transporte Rosa y se creó a solicitud de varias pasajeras.
1: Es más segura en primer lugar porque ya este no suben pasajeros y somos las mismas señoras que siempre las que vamos en el servicio, entonces pues ya, es, este, ya está, nos saludamos y nos conocemos.
3: Las usuarias dicen que se sienten más seguras porque abordan en Indios Verdes y las camionetas no se detienen durante el recorrido, lo que inhibe robos y asaltos.
2: Somos mujeres y creo que tenemos más confianza.
1: Al menos en esta ruta que va para, para Prados, creo que sí este, es un poquito más segura la, la situación. Al menos aquí conocemos ya a los choferes, a los checadores, entonces pues uno se siente ya más, más cómodo.
3: Pasajeros aseguran que este tipo de iniciativas ciudadanas deben replicarse en todo el paradero de Indios Verdes, porque en muchas zonas se percibe un ambiente de inseguridad.
1: ¿Cómo me siento con la inseguridad? Al mil, mil por ciento, ¿eh? mil por ciento insegura.
3: Todos los días, Paola llega a este centro de transferencia modal para abordar una combi a su destino. Ha sido víctima de asalto y espera que esa experiencia no se repita.
0: Trato la manera de siempre estar eh, en comunicación con mi mamá, pues, pues mandándole ubicaciones y así, ya que
2: pues está muy, muy, muy insegura esta zona y muchos asaltos, muchos robos. Hay mucha, mucha inseguridad que cualquier momento te hacen una un asalto, cualquier cosa y no hay mucha seguridad según, pero no, no sirve de nada.
3: Desde hace unos meses, la Secretaría de Obras realiza trabajos para modernizar el paradero de Indios Verdes, reordenar el comercio en la zona y ofrecer espacios más iluminados y seguros para más de un millón cien mil usuarios que cada día transitan en este entorno. Por ahora, elementos de la policía bancaria e industrial vigilan el lugar al tiempo que ciudadanos y concesionarios del transporte público también se organizan para viajar con más tranquilidad.
2: Directo para Damas, transporte rosa, directo para Damas.
3: Es directo para Damas, directo para Damas, directo. Falta algo, sí hay,
2: sí hay mucha patrulla, pero falta algo.
3: Es que te saquen el celular, o eso sí sí me ha tocado, entonces sí es
2: devastador.
3: Para ADN40, Edgar Andrade en las imágenes, Óscar Hernández Bonilla, Fuerza Informativa Azteca.
1: Son las 5.42 minutos de la mañana. Pasamos a revisar el panorama internacional. Y es que una serie de documentos clasificados fueron localizados en la casa del expresidente, ex vicepresidente, perdóneme, Mike Pence, en Indiana, Estados Unidos. De acuerdo con el abogado Greg Jacobs, Pence envió una carta a los archivos nacionales donde notificó que tenía los documentos. Y meses después, en otra informó que el FBI acudió a su domicilio para recogerlos. Este descubrimiento se suma a los casos del presidente Joe Biden y también del expresidente Donald Trump, a quienes también se les encontraron documentación clasificada en sus respectivas residencias.
0: En Estados Unidos ya son 20 las entidades que han demandado a la administración del presidente Joe Biden por su nueva política migratoria que permite el ingreso temporal de hasta 30.000 ciudadanos provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La demanda señala que el gobierno creó un programa de visas sin antes ser autorizado por el Congreso y asegura que los migrantes ingresan a Estados Unidos sin una base legal o documentos para demostrar que sufren por alguna emergencia humanitaria.
1: El Consulado de México en San Francisco informó que dos mexicanos murieron. Y uno más resultó herido durante el tiroteo en Half Moon Bay, ocurrido en el condado de San Mateo este lunes. El sospechoso del ataque fue identificado como Shao Shung-Li, de 67 años, quien condujo hasta las oficinas de la policía y se entregó minutos después del tiroteo. La Secretaría de Relaciones Exteriores se comprometió a seguir proporcionando ayuda y protección a los familiares de las víctimas y afectados.
0: Patrick Crucius, acusado de asesinar a 23 personas en un tiroteo, se declarará culpable de 90 cargos federales por delitos de odio, uso de arma de fuego para cometer un asesinato y homicidio en primer grado. Esto luego de que la fiscalía anunciara que no pediría la pena de muerte para el responsable del tiroteo de El Paso, ocurrido el 3 de agosto del 2019. Crucius también enfrenta un juicio por asesinato en Texas, donde no se descarta la
1: solicitud de pena de muerte. Y justo después de estos tiroteos ocurridos durante la última semana, donde al menos 20 personas murieron, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó al Congreso para que se realice un proyecto de ley con el fin de prohibir los rifles de asalto. Un juez federal declaró inconstitucional el veto a armas en 2021.
0: En Ucrania hay un escándalo de corrupción relacionado con la adquisición de suministros para la guerra. Apenas el domingo, el ministro interino de Desarrollo Regional, Vasil Lokinsky, fue arrestado acusado de recibir 400 mil dólares en beneficios ilegales para facilitar contratos, mientras que la Oficina Nacional Anticorrupción también dijo que realiza una investigación por las acusaciones en contra del Ministerio de Defensa ucraniano es por comprar suministros militares y alimentos para las tropas a precios inflados. Por estos hechos, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció cambios en altos mandos del gobierno.
1: Y usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Por favor, manténgase conectado en todas nuestras plataformas porque ADN40 siempre conmigo.